0: Hola, bienvenidos al podcast Ahora de Artículo 66, les saluda en esta ocasión Slish Villechica y Marlin Balmaceda.
1: Hoy es martes 11 de octubre de 2022 y estas son las principales noticias.
0: El paso del huracán Julia dejó a más de 6.000 personas a la interperie en Bluefields y Corn Island, esto según el reporte preliminar de las autoridades nacionales. La vocera Rosario Murillo dijo que los habitantes de estas zonas del Caribe perdieron casi completamente los techos de sus viviendas, principalmente en Bluefields, por lo que el cineprete envió a la zona un contingente de camiones con láminas de zinc. La ayuda humanitaria del régimen consiste en repartir alrededor de 15.000 láminas en varios departamentos afectados, así como hamacas y frazadas.
2: En horas de la tarde de este martes todavía no se informaba a detalle sobre la situación de los habitantes de la Costa Caribe, quienes recibieron el impacto del huracán la madrugada del domingo 9 de octubre. El ente regulador de telecomunicaciones y servicios postales del COR informó que el municipio de El Rama aún se encontraba incomunicado. Las imágenes compartidas por medios oficialistas confirman que la ciudad está inundada tras el desborde del río escondido. Las afectaciones más representativas en los servicios de telecomunicaciones se vieron en Bluefields, Corn Island, Laguna de Perlas y El Rama. Mientras en Nueva Guinea, El Tortuguero, Muelle de los Bueyes, Matagalpa, Jinotega, Chontales y Chichigalpa se reportaron afectaciones parciales. A nivel nacional, más de 200.000 familias quedaron temporalmente sin energía ni agua potable.
1: Han pasado dos días desde que el ciclón Julia salió del territorio nicaragüense. Sin embargo, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo aún no presentaba su informe final sobre los daños causados causados por el fenómeno. El encargado de levantar el informe es el Comité de Evaluación de Daños y Pérdidas del Huracán Julia, instalado el lunes, el cual está integrado por las instituciones de gobierno y encabezado por el ministro de Hacienda, Iván Acosta. El ministro explicó ante medios oficialistas que se encuentran en la fase post-evento, que consiste en realizar una evaluación cuantitativa de los daños, tanto en el sector público como privado, para hacer propuestas importantes de restauración y reparación. En pocas palabras, el régimen de Ortega y Murillo pretende iniciar la búsqueda de ayuda internacional, aprovechando el paso del huracán.
0: Las capacidades de nuestro gobierno, la capacidad de gestión a recursos ante los organismos internacionales que están atentos y solicitando información de alta calidad, eh, con, la, eh, con los altos estándares que hemos acostumbrado, con los mayores estándares para que ellos puedan eh, incluirlo en, ante su institución para movilizar recursos. Activistas y analistas políticos han advertido a la comunidad internacional fiscalizar cualquier financiamiento o ayuda que otorguen a Nicaragua debido al manejo discrecional de los recursos por parte del régimen de Ortega. Escuchemos a la opositora y también analista política Alexa Zamora
3: lamentablemente para los regímenes autoritarios como el de Ortega los grandes desastres naturales y las pandemias son una fuente de recurso económico ya que hay presupuestos destinados por parte de la comunidad internacional, sobre todo dentro del sistema de integración centroamericana para atender dar una rápida respuesta a las pérdidas que generan en, en términos material y en términos de infraestructura este tipo de fenómenos climatológicos evidentemente el régimen no tiene un interés en cuantificar eh, cuáles son los daños reales en términos incluso de pérdidas humanas porque su primer interés no es mitigar ni dar respuesta a estas necesidades sino simple y sencillamente acceder a los fondos disponibles los cuales deberían estar sujetos a una rendición transparente para su debido desembolso
2: en los últimos seis años se han registrado 52 casos de femicidio contra niñas y adolescentes en el país. La cifra alarmante fue compartida por la Red de Mujeres contra la Violencia este martes, cuando se conmemora el Día Internacional de la Niña. La organización feminista denunció que la desprotección del Estado es visible en la violencia sexual, embarazos en adolescentes, muertes maternas, secuestros y desapariciones constantes de mujeres.
1: Entre los agresores se encuentran hombres jóvenes y adolescentes, además de hombres adultos, lo que indica, según la organización, que la educación y la formación de la masculinidad tiene muchas deudas con las niñas y el respeto a la vida debe forjarse desde la familia, la escuela y la comunidad. Las feministas también lamentaron que persista la normalización e impunidad ante estos casos.
0: Además de esto, expertos en salud alertaron que Nicaragua es el país con más embarazos en preadolescentes, es decir, de niñas entre los 10 y 14 años, y adolescentes en América, producto del abuso y la violación sexual normalizada, permitiendo su invisibilidad, denunciaron las organizaciones. El doctor Leonel Argüello, epidemiólogo y cofundador del MinSA, nos amplía este tema.
4: La situación es realmente más grave de lo que nosotros pensamos. No se refleja de forma directa, permanente y de manera educativa qué es lo que está pasando con estas niñas y por supuesto estos es embarazos, porque no toda violación surge en embarazo. O sea, no podemos dar cuenta que el problema de la violación sexual en menores de edad tanto preadolescentes como adolescentes, es grave en nuestro país. Nosotros ocupamos el segundo lugar después de Bolivia en América Latina de embarazos en adolescentes. En otras palabras, tenemos el deshonroso lugar de ser los primeros en embarazo en preadolescentes de 10 a 14 años y el segundo lugar en embarazos de adolescentes. ¿Qué es lo que está sucediendo? En primer lugar que no hay un seguimiento alrededor de estos casos por parte del Ministerio de Salud y las autoridades, porque si una persona menor de edad sale embarazada, eso es un crimen y tiene que ser castigado. Y actualmente contamos con las pruebas de paternidad o pruebas del DNA que te puede perfectamente identificar quién es el padre y quién es la madre, ¿verdad? Y de esa forma vos podés castigar a los culpables. Y es una prueba que en otro lugar te puede costar 150 dólares, pero que si la compras en grandes cantidades y seguramente no la podrán donar, también se pudiera ya comenzar a castigar a estos culpables, llevarlos a juicio para darle su debido castigo. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Que no se hace esta prueba, que no se llega al procedimiento legal que debería llevarse, inclusive a veces hay arreglo. Entonces, si una niña de esa edad está embarazada, creen que es correcto no puede ser. Mientras no haya una educación sexual que comience desde las escuelas y en las casas, va a seguir habiendo este tipo de abuso. Mientras no se refleje en la sociedad, mientras la sociedad no asuma, mientras la sociedad no tenga vergüenza de lo que está pasando, porque además estás lesionando un derecho humano a una menor de edad. Y hay que recordar que una persona que es menor de edad tiene un riesgo mayor. Una niña no es para que quede embarazada, su cuerpecito no está para eso. Un adolescente tampoco. Y pueden haber una serie de problemas de salud donde se pone en alto riesgo solamente por la edad y obviamente puede llegar un momento determinado en que tenés que decidir por la vida del futuro niño o niña o la vida de la madre. En el caso de los médicos siempre priorizamos la vida de la madre. Pero recordemos además todo el efecto psicológico que tiene este asalto, este abuso y este sometimiento y llevar a la, a la niña al miedo de que no puede decir nada que se da frecuentemente dentro de las casas. La mayoría de estas violaciones están dentro de las casas donde se supone que es el lugar más seguro para las niñas. Además del embarazo, también pueden transmitirse enfermedades de transmisión sexual, como el VIH-SIDA, como la gonorrea y la sífilis. Me vas a decir, sí, pero ¿y tienen acceso a salud? Sí, en Nicaragua es gratuito y tienen acceso a salud. Pero ese es el problema, o sea, como una niña menor de edad llega a una unidad de salud, le atienden el embarazo y el parto, como que no ha ocurrido
2: absolutamente nada. Si usted gusta de hacer capturas de pantalla en la aplicación de WhatsApp, ya no podrá cuando la persona con la que chatea le envíe fotos o videos que solo pueden verse una única vez. La nueva función de WhatsApp se encuentra en periodo de prueba y según la información, solo los usuarios de la aplicación Tester han podido usarla.
1: La actualización estará disponible para una versión 2221.071 para iOS, es decir, para usuarios de iPhone. Como señalábamos, se podrán seguir haciendo capturas de pantalla, menos en aquellos mensajes que se autodestruyen. Esto con el objetivo de brindar más seguridad a los usuarios y privacidad, según la información.
0: El consultor en marketing digital Manuel Díaz nos amplía el tema
5: pues es un complemento de la, la función que ya existía que también es reciente pero ya tenía rato de existir de, de whatsapp en, mediante la cual eh, el usuario puede enviar una imagen que solo se puede ver del, del, del lado del que la recibe una vez entonces se supone que esta nueva función es un complemento a esa que ya existe eh, que además, que solo se puede ver una vez, no se puede eh, hacer una captura de pantalla no lo he visto se, esto, esto lo introdujeron en agosto pero no lo he visto funcionando porque lo iban a introducir eh, primero con usuarios beta y luego poco a poco al resto de usuarios y no lo he visto todavía funcionando ni, ni a mí me ha salido ni a ningún usuario ni en internet he visto vídeos de usuarios que les haya salido o sea que no sé exactamente cómo están haciendo que funcione evitar que se tome una captura pantalla ya existían este pues, servicios de mensajería que hacían eso este snapshot en su momento lo hacía eh, es un, un truco que no necesariamente es infalible. Para empezar, hay aplicaciones que, que, no, que no hacen caso a esa, a, esa, a esa prohibición, que es programática, pues no es como... No, no, no. Eh, el software tiene que hacer caso de lo que dice Whatsapp, entonces hay aplicaciones que, que, lo, que pueden evadir esa restricción. Así como algo más rudimentario, como que te aparece la imagen y le tomas la foto con otro celular. Entonces no, no es infalible, es muy fácil violarlo, pero eh, para el usuario menos avanzado y sin preparativo, sí probablemente sea una medida de seguridad. Este, pues es incómodo estar en eso de aplicaciones nuevas y o con otro teléfono, etc. Entonces sí puede ser una medida de seguridad eh, eh, eficiente, pero primero no, no está disponible todavía y segundo, pues eh, es muy fácil eh, evadirlo, como
2: dije. Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy.
1: El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos Cenit demandó que el régimen de Daniel Ortega permita que familiares de los más de 200 presos políticos en el país puedan visitarlos para constatar su situación y estado físico tras el impacto del huracán Julia en Nicaragua. Asimismo, denunció que han pasado 46 días de la última visita que la autoridad policial permitió a familiares de reos políticos cautivos en la Dirección de Auxilio Judicial conocida como el Nuevo Chipote en Managua. Los defensores de derechos humanos indicaron que se desconoce su condición física y psicológica, la cual pudo agravarse por el paso del ciclón.
0: El presidente ilegítimo de Nicaragua, Daniel Ortega, otorgó este martes poderes a la Policía Nacional que le permitirán restringir la circulación de personas durante situaciones de emergencia y desastres naturales tras el paso del ciclón Julia, que según el gobierno solamente dejó daños materiales. Según la normativa emitida por el mandatario, quien es jefe supremo de la policía nicaragüense, la institución del orden público tiene ahora la facultad de restricción del paso para vehículos, carretones, peatones y jinetes, en lugares de alto riesgo. También de prohibir el paso de cruces de ríos, causas, puentes o calles y caminos inundados. Además, regulará el tránsito en carreteras, calles y caminos, afectados por las lluvias e inundaciones. Chile
2: y Costa Rica fueron elegidos este martes como nuevos miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU al imponerse a Venezuela, que pugnaba con ellos por una de las dos plazas vacantes para los países de Latinoamérica y el Caribe. La candidatura chilena obtuvo 144 votos, la costarricense 134 y la venezolana 88 en las elecciones celebradas en la Asamblea General de Naciones Unidas, que eligió en total a 14 nuevos miembros del órgano con sede en Ginebra para el periodo 2023-2025. Venezuela, que se sienta actualmente en el Consejo, optaba a la reelección, pero numerosos grupos de defensa de los derechos humanos habían pedido votar en su contra por el historial de represión del gobierno de Nicolás Maduro.
1: Aquí termina el episodio de este martes. Para más noticias pueden visitarnos en nuestra web www.articulos66.com
0: Recuerde que también puede suscribirse a nuestro podcast y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66. En Twitter nos encuentra como artículo 66 nica Hasta la próxima.